0: You uh. de Rice Crispies. Por Laura Libar. Mi madre se muere. Al parecer, a las madres les pasan estas cosas. Y a los padres. Y a los amigos. Y a todo el mundo. ¿No estoy preparada para esto? Supongo que nadie lo está, porque todo el mundo habla de morirse como si no fuera algo que les vaya a pasar a ellos. Y cuando le ocurre a alguien en tu familia, todo el mundo dice cuánto lo lamenta o qué cosa más horrible en lugar de bueno. Es algo que nos pasa a todos. Quiero dejar claro que no estoy defendiendo este tipo de respuesta de ninguna forma. Lo último que quiero, cuando hablo con mi prometido por teléfono y le hablo de este estertor ahogado que mi madre está haciendo al respirar y le digo que apenas puede pronunciar más de dos palabras seguidas, es que me diga, bueno, es lo que pasa. En vez de eso, dice que lo siente mucho y que es algo horrible. Y eso es lo mejor que puede decir. Pregunta qué puede hacer para ayudar, que es la mejor alternativa. Le digo que rece por mí. Son conversaciones cortas. Hay cosas que ambos sabemos que ocurrirán después de que ella muera, como que yo seré la albacea del testamento porque mi hermana Celda es una inútil con las cuestiones prácticas y que tendré que hacer todo el trabajo que implica esfuerzo físico y los temas burocráticos cuando alguien se muere y que es mucho más trabajo de lo que te cuenta la gente. Hay cosas que creemos que ocurrirán cuando muera, como que irá al purgatorio y allí quemará sus pecados, que son muchísimos, porque es una bruja. Pero también hay cosas que no puedo contarle a mi prometido que ocurrirán después de que ella se muera, como que estoy buscando una manera legal de preparar su cuerpo en algún tipo de estofado que serviremos en su funeral. Es la última voluntad de mi madre. Sí, mi madre es una bruja. No lo digo como un insulto. Ha sido bruja prácticamente toda mi vida. No tiene una quelarre y su práctica es en gran medida de cosecha propia, pero siempre ha reclamado el poder de la brujería como propio. Siempre ha tenido una actitud muy ciclo de la vida con la comida. La mayoría de nosotros nos conformamos con contar las calorías y vigilar nuestras cinturas y con saber cuánto tenemos que dejar los hidratos de carbono y lamentarnos de que ponen demasiados productos químicos en los doritos que nos hacen comer la bolsa entera. Pero para ella siempre ha sido algo sagrado y en ocasiones asqueroso. Siempre solía hacer una serie de bendiciones y rituales alrededor de todo lo que se metía en la boca. Raramente utilizaba utensilios de cocina, afirmando que para eso estaban los dedos. No comía carne con mucha frecuencia, pero cuando lo hacía, observarla hacía que el resto quisiera hacerse vegetariano. Nunca olvidaré estar en un picnic cuando tenía ocho años y una de las familias trajo pollo frito. Después de hacer unos murmullos raros del tipo «gracias por la vida que permanece en esta carne», se lanzó sobre él con ambas manos y con la boca, como un animal. Alguien llegó a decirle «pareces un animal comiendo eso». Y con el aceite y la grasa y la piel por toda la cara dijo, lo soy, y tú también. Estoy en proceso de convertirme al catolicismo, porque ya sabes, Dios y todo eso. Le he hablado a mi madre de esto. Es muy anticatólica, excepto por la Eucaristía, que piensa que es muy guay. Habla mucho sobre su historia de violencia desde la Inquisición en adelante, pero sobre todo habla de cuánto odian a las brujas, y dice que entiende que esa es mi forma de vengarme de ella. Después dice que sí que piensa que el consumo ritual semanal del cuerpo y la sangre de Cristo es algo que entiende. Le expliqué que no era su cuerpo y su sangre de verdad, y ella respondió que debería investigar un poco más antes de dar el salto, y entonces descubrí que tenía razón. Es lo peor, en ese sentido. No parecía que se estuviera muriendo cuando nos contó a mi hermana y a mí que eso era lo que iba a ocurrir. Sonaba igual de alegre y satisfecha consigo misma que siempre. No le va mucho la medicina tradicional, pero reconoce que un emplasto de hierbas no te va a ayudar tanto como los antibióticos si tienes malas vibraciones de verdad rondándote. Así que la diagnosticaron de algo que sospecho es un tipo de cáncer, pero nunca quiso contarnos exactamente qué era. «Contengo en mi cuerpo la maldición típica del humano moderno, cuya bendición es la muerte». Nos dijo que no esperaba sobrevivir al año. Eso fue hace once meses y tres semanas. Mi madre, bruja o no... Siempre ha tenido un sentido perfecto del momento justo. Así que aquí hemos estado, Zelda y yo, esperando estas dos últimas semanas. Eso es lo que nos pidió ella. Cuando llegamos aquí, todavía deambulaba por ahí, hablando sin parar, ladrando órdenes que apenas tenían sentido. Zelda, que me ha puesto de los nervios toda mi vida, es una molestia que agradezco ahora mismo. —Honestamente, esta es la vez que mejor nos hemos llevado, y aunque se puede esperar de ella que haga un total de cero cosas que sean ocuparse de lo importante, se le da genial sentarse junto a mamá y hacer lo que ha hecho la mayor parte de su vida. Jugar con un mechón de su pelo negro mientras mira hacia un punto indefinido con su propia realidad virtual tras los ojos azul mármol. —Para mí... Una soñadora en quien no se puede confiar para hacer cosas prácticas no es mejor que una persona que mira su teléfono constantemente, comprobando su Instagram o enviando mensajes con estupideces al pobre idiota de turno que está al otro extremo, o a alguien que solo juega videojuegos todo el día e incluso a aquellos que entierran la nariz en libros. Nos toca a la gente como yo, que tiene que limpiar tras todo el mundo y averiguar cómo resolver las cosas para que estas personas puedan existir y tener ingresos disponibles. No digo que no haya cosas que se les dé bien, solo digo que me atacan los nervios. Supongo que eso es lo que tiene la familia. Tienes a alguien como yo, que se encarga de terminar las cosas, y después tienes a gente como Zelda que es, llamémoslo por su nombre, decorativa. A mamá le gustan las cosas ornamentales, y por eso estoy segura de que Zelda es su favorita, pero por supuesto que me deja todo el trabajo a mí, porque tengo un cerebro dentro de la cabeza que sirve para resolver problemas de verdad y puede dejar a Zelda que se dedique a pastar. Y aunque Zelda es una lección energéticamente mucho más apropiada que yo para deshacerse de objetos mágicos de la forma ritual que ella exige, Zelda apenas logra recordar cómo lavar un plato en el orden correcto, así que me está tocando a mí, incluso cuando digo cosas como, no puedo, me lo prohíbe mi religión. Dije eso el primer día, aquí en su velatorio, y mamá respondió, hay un dicho, dice, no cabres a una bruja, y todo el mundo sabe que no debes cabrear a tu madre, créeme, tu Cristo lo entenderá. Confiésate y di tus cantos patriarcales amantes de lo fálico y estarás bien. O aún mejor, espera que me muera para bautizarte. Que supongo que es lo que haré? Así que ahora tengo literalmente 50 páginas de listas de cosas que tengo que hacer con los bártulos de mi madre para retornarnos a la tierra, o al señor, o a la dama. ¿Pensarías que una yurta no puede contener todos estos trastos? Tanto trabajo para devolver los objetos materiales que deja atrás, el peor de todos, su propio cuerpo. Al principio de llegar aquí, dijo que estaba pensando que tal vez necesitaba encontrar la manera de llegar a un altiplano africano con suficiente MDMA como para tumbar a un caballo. Dijo que quería que eso que los hombres pequeños llaman caza mayor al menos tuviera una oportunidad y se comiera una criatura anciana como se supone que deben hacer, y que cuando mordiera su carne se pegara un precioso viaje. Pero dijo que había esperado demasiado y que la logística seguiría demasiado complicada para nosotras, o sea, si yo lo lleváramos a cabo por ella. Al menos eso supo entenderlo. Así que lo siguiente que se le ocurrió fue lo que dijo que era un plan fácil y sencillo. Básicamente, quería que transportáramos su cadáver en coche hacia la profundidad del desierto y quería que inyectáramos su cuerpo y lo cubriéramos con una capa de al menos 5 centímetros de grosor de una mezcla fermentada de plátanos, azúcar moreno y ron, que dijo prácticamente garantizaba que las mariposas la encontrarían y disfrutarían tanto de sus restos como lo harían los gusanos. Por supuesto, Zelda le dijo lo hermoso que eso le parecía, y por supuesto que eso sería exactamente lo que haríamos, y la siguió por la yurta mientras mamá le enseñaba cómo se hacía la mezcla, ambas lamiéndose el plátano, el azúcar moreno y el ron de los dedos. No mencioné los buitres y los coyotes. Hablé de la ley. Expliqué que eso sería abandonar su cuerpo de forma ilegal, y que las autoridades se involucrarían, y que habría multas e incluso cárcel cuando se descubriera su cuerpo. Y a diferencia de Zelda, que acabaría comiéndose la mezcla de plátano para embalsamar antes de que se extendiera de manera apropiada, a mí me importaban de verdad los deseos de mamá y hacer las cosas de la forma que ella quiere. Y entonces, esa noche, después de que yo le explicara que el cuerpo como postre para bichos del desierto no iba a suceder, mamá se hundió. Al día siguiente no pudo levantarse de la cama... Y creo que eso probablemente comenzó a fastidiarle la cabeza, porque en ese momento todo el asunto de qué hacer con su cuerpo empeoró. Me dijo que ahora, con una semana restante de vida, lo mejor que podíamos hacer con su cuerpo era comérnoslo, y que quería eso más que cualquier otra cosa que ambas pudiéramos hacer. Yo me limité a escuchar mientras ella hablaba y hablaba sobre cómo nos comimos su cuerpo en el útero y cómo nos comimos su cuerpo cuando nos amamantó, y que ahora, mientras yacía muriéndose, le resultaba reconfortante pensar que nosotras, carne de su carne, consumiríamos su propia carne después de que se muriera. Nos alimentaría de nuevo con su cuerpo. Y ya sabía qué plato quería ser. Coco va. Dijo, lo primero, que entendía que como carne necesitaría cierta preparación, qué mejor forma de preparar su cuerpo que con el vino que más le gustaba. Y después, y esta es la cosa más perturbadora sobre la que mi madre y yo hemos hablado, y creedme, me ha hablado de suficientes mierdas como para dejarme traumatizada de por vida, me contó cómo debíamos preparar su cuerpo y cocinarla. Y entonces, cuando Zelda entró después de fumarse su medicina matinal, le detalló todo a Zelda también, quien a su favor parecía tan asqueada como yo. Cuando al fin mamá se durmió, le dije a Zelda, sospecho que esto es lo que mamá entiende como un chiste. Mamá no cuenta chistes, dijo ella. Lo que es cierto, mamá es graciosa, dice cosas divertidas como no cabres a una bruja, pero desde luego que eso no es un chiste. Así que básicamente durante los últimos días este es el tema al que vuelve. Sí mamá, Acabo de lidiar con esas setenta y cinco velas extra, distribuyéndolas por distintas tumbas con las bendiciones que me dijiste. Y entonces vuelvo a decir lo feliz que le hace que nos vaya a alimentar con su cuerpo una vez más. Pronto seré cocaván. Y al final, hoy, he tenido que decírselo. Nadie quiere comerte, mamá. Esa es la verdad, ¿vale? Ni yo, ni Zelda. Si la gente se estuviera muriendo de hambre, puede. Una manada de perros salvajes, puede. Pero mírate... Ni siquiera sabemos lo que tienes porque no nos cuentas lo que te dicen los médicos. Y bueno, asumo que es que algún tipo de cáncer. ¿De verdad quieres que tus hijas se coman tu asqueroso cuerpo canceroso? Comerse tu cuerpo no es legal, mamá. Da igual si somos familia y mamá, ni siquiera creo que podamos aguantarlo. Como dije antes, ahora es como que solo puede decir dos o tres palabras seguidas, así que no respondí inmediatamente, lo que estuvo bien. Y después le di la lista que había hecho por mi cuenta. Era una lista de cosas que podría hacer con su cuerpo que servirían para lo que buscaba, regresar a la Tierra de forma responsable, o simplemente de forma rara y brujeril. Le conté cómo podía ser transformada en algo que ayudara a la barrera de coral o ser lanzada al espacio. Le conté que hay un lugar en el noroeste donde podemos hacer que conviertan su cadáver en abono. Que está este traje de hongos con el que se la puede enterrar que la ayudaría a descomponerse y a ser mejor alimento para la Tierra. Le conté que hay todo tipo de sitios donde puede ser enterrada sin ataúd y al natural. Y mi lista también tenía fotos. Y hay más. Mira, podríamos transformar tus cenizas en un disco de vinilo o ponerlo en una urna que parece una figurita de acción. A mí no me gusta la idea, pero Zelda podría guardarla en su caravana en acto y utilizarla cuando haga sus lecturas de tarot o lo que sea. Zelda parecía un poco alarmada. ¡Oh! ¡Esta es mi favorita! ¡Puede ser un árbol! ¿Esta empresa? Mira... —Pone tus cenizas con la semilla de un árbol y mira cómo puedes ayudar al árbol a crecer. Mira todos los árboles que puedes ser. Este lo pondría en mi jardín delantero. Me encantaría. Y Zelda, bendita sea, hizo ruiditos de entusiasmo y maravilla al ver los árboles. —Mamá, podría ser un roble. ¿Qué te parece? ¿O un arce? ¿A qué es precioso? ¿No te gustaría ser un árbol? Zelda la miró con emoción en la mirada. Mamá respondió por fin con tres palabras que he acabado odiando. Hubo un silencio, como si Zelda y yo sintiéramos ambas el peso de la voluntad de nuestra madre y la realidad de ese cuerpo. «Mamá», dije, «es ilegal». Y entonces ella dijo otras dos palabras, Graham Parsons». Hablar le dolía y no dijo nada más. Así que ahora Zelda y yo estamos en la yurta mirando las estrellas mientras mamá duerme, lo que significa, si su estimación del tiempo es correcta, que esta es la última noche de su vida. Bueno, yo estoy mirando las estrellas y Zelda está mirando su teléfono y fumándose un porro. A Graham Parsons, cantante de Folk en los 70, me cuenta leyendo una página de Wikipedia, su manager le robó el cadáver en el aeropuerto de Los Ángeles y se lo llevó a Joshua Tree, donde le prendió fuego. Hay muchos detalles y ella sigue leyendo. Le digo a Zelda que se calle. Ella se encoge de hombros. Después de más de 30 años siendo hermanas, tenemos poca capacidad para herir los sentimientos de la otra. Me pregunta si quiero darle un tiro a su porro. Le digo que de ninguna forma. La María siempre me ha generado una sensación de pánico. Entonces, saca una petaca con whisky y me pregunta si quiero un poco de eso. Y supongo que sí quiero. Básicamente está diciendo que si el amigo de Grand Parsons hizo eso por él, nosotras deberíamos hacerlo por ella. No le digo que obviamente, uh, no necesito que me lo deletre porque obviamente, uh, ella sí que necesita que se lo deletren. Guardamos silencio durante un rato. «Puede que no dure otro día más, ¿sabes?», dice Zelda. «¿Sabes? Quiero decir... Podemos decirles simplemente lo que quiero oír y luego, ya sabes, lo resolvemos más tarde. ¿Quieres decir que yo lo resolveré más tarde? Yo. Y que lo que sea que yo haga no será suficiente para ti porque tú siempre dirás «No, mamá quería que nos la comiéramos en un guiso con vino y en vez de eso la incineraste. ¡Qué mala eres!» durante el resto de nuestra vida. «No haré eso», dice Zelda. «Lo que supongo que es cierto. No lo hará. Pero no se trata de eso, de todas formas. No voy a mentirle a mi madre sobre su última voluntad. No quiero decirle a Zelda que soy mejor persona que ella porque de ninguna forma le diría a mi madre que voy a hacer algo y luego no hacerlo. Pero lo pienso. Así que doy un buen trago de whisky y le digo a Zelda que estoy harta de esta yurta y de que me alegro de que solo nos quede un día de esto». Y yo, a pesar de que ahora soy católica y que creo que todo el asunto da mucho asco, coma o no el cuerpo y la sangre de mi Dios, como dice mi madre, no me voy a dejar superar por un hippie drogata de los años 70. A mi prometido le repugnará totalmente mi actitud. Puede que no se case conmigo y puede que la iglesia católica no me acepte. Y quién sabe, puede que esto me consiga un lugar en el purgatorio quemando mis pecados junto al lado de mi madre. Pero bueno, la familia es la familia y católica o no, y bruja o no, sigue siendo mi madre. Si mi madre quiere que la convierta en coca a la mierda. Bien, averiguaré cómo. A la mierda. Y yo voy a dormir. Creo que no he pasado una sola noche buena desde que llega aquí. Mientras me dirijo a la pared de mi yurta en la que está mi saco de dormir, puedo ver a mi madre. La vela sigue ardiendo. Duerme. Esa respiración dificultosa y dolorida cuyo sonido apenas puedo soportar. Es el peor sonido del mundo. Excepto cuando se pare, finalmente, supongo... Ese silencio será peor. Recuerdo cuando era un adolescente y odiaba a mi madre. Quiero decir que la odiaba de verdad. Incluso solía decirle, te odio y ojalá estuvieras muerta. Yo te quiero y tú te comerás esas palabras, solía responderme ella. Dios mío, la había olvidado. Te comerás esas palabras. Ojalá pudiera comerme esas palabras en vez del cuerpo de mi madre. Porque si pudiera comerme mi odio pasado y esos deseos de que estuviera muerta, tal vez no se moriría. Y giro para mirar a la pared y trato de dormir. Es difícil caer en el sueño. Pero cuando lo consigo, tengo este sueño. Tengo 13 años y digo estas palabras. Te odio, ojalá estuvieras muerta. Y recuerdo que me hizo una bandeja gigantesca de barritas de Rice Krispies. Normalmente no hacía cosas así. Normalmente eran cosas como elixires de lavanda y jengibre o algo así si quería hacer algo dulce. Pero ese día recuerdo que me hizo barritas de Rice Krispies. Y los hizo para mí, ni siquiera para Zelda. Puede que fuera mi cumpleaños. Tiene que haberlo sido, sí. Había una vela. Esto ocurrió, esto ocurrió de verdad. Esto no es parte del sueño. Pero esta parte la estoy soñando, porque mi madre ahora es joven, tal y como la veo, con esta bandeja de barritas de Rice Krispies que ha hecho para mí, con una vela en ellas. Mi madre, llena de vida, tan hermosa, tan ella misma siempre. Nunca vi de verdad cómo de hermosa es. Pero una parte de mí sabe que esta parte es un sueño porque ella se está muriendo y aunque esto es algo ordinario siento como si todavía estuviera pasando. No, esto es solo un sueño y recuerdo que en algún lugar estoy durmiendo en el suelo. Pero parece que está aquí, con esas barritas de Rice Krispies y me coge la mano. Y el te odio que digo y que resuena en mi cabeza no tiene dientes. Igual podría ser mi canción de cumpleaños. Y ella me peina el pelo con la mano. Mi pelo está todo hecho de esa cosa hecha de nube de azúcar y mantequilla. Cuando sigue siendo líquida y ella dice... ¡Ups! Y después lo vuelve a pegar en mi cabeza. Y lo siento. Mi cabeza es una barrita de Rice Krispies gigantesca. La verdad es muy raro. Nunca lo había notado. Nunca supe de qué estaba hecha. Y entonces me despierto. Mi madre también está despierta y me está mirando. Con una sonrisa así en la cara. Y me arrastra hasta ella y le cojo de la mano. Y nos quedamos ahí sentadas un rato. Después entra Zelda. Nos ve y simplemente se sienta a los pies de mamá. Así que ahora ambas estamos aquí. Le digo lo que acaba de visitarme, en un sueño. Le digo que he encontrado la respuesta. Le digo que recuerdo cuando me hizo barritas de Rice Krispies por mi cumpleaños. Le digo lo mucho que significaron para mí. Le digo que lo que quiero hacer, con su permiso, es convertirla en barritas de Rice Krispies. Le cuento exactamente cómo puedo mezclar sus cenizas con mantequilla y nubes de azúcar. «Eso suena delicioso», dice Zelda. «¿Qué opinas, mamá?», pregunto. «¿Te parece bien?». Mi madre aparta lentamente la mano que sostengo con mi mano y me toca el pelo. «He cambiado», dice, «de opinión». Le lleva un tiempo decir solo eso. Quiero, dice, una palabra y después una inhalación. Así estamos, una palabra y una inhalación. Ser, dice, el árbol. Entonces asiente, cierra los ojos. La opción, dice de nuevo, del árbol. Le cuesta, una sola palabra, pero lo dice de nuevo para asegurarse de que lo sabemos. Quiero ser el árbol. Así que ahora tanto Zelda como yo estamos llorando. Pero todavía tengo que ser práctica. Tengo que asegurarme de hacerlo bien. ¿Qué árbol? Pregunto. Presiona mi mano para que sepa que la respuesta es para mí. Tú eliges. Dice. Tú. Dice. Tú. Eliges.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a las escritoras de Urras.
0: un podcast involuntario de cocina extrema. Laura olivar es una escritora, guionista, directora y actriz estadounidense. En el movimiento literario bizarro, al principio de su carrera como escritora, uno de los escritores y editores la bautizó como La reina del baile, de esta corriente literaria de la que ya hablamos extensamente en el programa 6, por si tenéis curiosidad. En España, por fortuna y por eh, cosas del destino, tenemos disponibles sus dos novelas y varios relatos, gracias a Hugo y a Orcini Press, que de hecho eh, decidió empezar la andadura de su editorial gracias a la novela Fantasma, Fantasma, es una novela que está estructurada como un elige tu propia aventura en novela, no es literalmente un elige tu propia aventura, pero es una novela que está estructurada, eh, no la línea temporal no es lineal, y nos presenta varias alternativas, si elige una opción o no el protagonista del libro, que es, o sea, es una novela interesante, la recomendamos, y además está porno religioso improvisado, que... Porno religioso improvisado es una novela Existencialista que Básicamente te vuela la cabeza Cuando la lees yo la recomiendo muchísimo Y la tenéis Disponible en Orcini Press Como ya hemos dicho
1: Que no nos está esponsoreando nada <ríe> No
0: es, nos es esponsorea pero la queremos mucho también, De todas formas eh, Yo tengo que hacer una declaración De conflicto de intereses porque eh, Laura Libar es Amiga muy querida eh, gracias, de hecho, a Hugo de Orcini Press Nuestros caminos se cruzaron en el Celsius de 2018 Tener este relato en las escritoras de Urras es un privilegio Porque ni siquiera está editado en inglés O eh, sea... Está, el nivel, o sea, el nivel <risa> eh, Estuvimos... Hablando en febrero sobre que yo quería traer un relato de Laura al, al podcast y mmm, este relato iba a haberse publicado a principios del año pero pues el COVID eh, no lo ha permitido y de hecho a estas alturas
1: tampoco está publicado en inglés. A mí me encanta que sea un relato de Laura Olivar, eh, el que continúe luego de nuestro exitoso Berkami, porque es como pensaron que ya se iban a acabar todas las sorpresas y que habíamos llegado a nuestro punto álgido, pues no, les traemos un relato de la puedo decir malas palabras en el podcast <risa> de la fucking reina del bizarro <risa> o sea...
0: That. Tenemos muchas, muchas ases bajo la manga y todavía no nos hemos sacado, creo que este era el último, de hecho, pero bueno. <risas> la antología en la que saldrá este relato en inglés la publicará la editorial After World Books. Eh, si estáis interesados y leéis en inglés, pues estará ahí disponible. Y si no, pues ya lo tenéis en español. Una de las cosas que contamos cuando hablamos del bizarro es que el bizarro es tan diferente como escritores de bizarro. Hay cada eh, escritor de bizarro tiene un estilo y una personalidad diferente y el relato que publicamos ya sobre bizarro no tiene absolutamente nada que ver en estilo ni en temática ni en casi género subgénero con el de Laura Libar pero aún así este relato me parece que es muy representativo del estilo de, de Laura. Laura tiene un estilo que se acerca más al surrealismo que a la literatura de género fantástico. En el relato tenemos ese elemento extraño, ¿no?, que es que la madre sea una bruja y le pida a sus hijas que se la coman, pero está tratado desde una normalidad que nos resulta extraña, ¿no?, eh... Incluso aunque las hijas reaccionen de manera candalizada y asqueada, la protagonista no lo vive como algo extraño. Y además va muy acorde con el carácter de, del personaje. ¿no? Pues ya Desde el principio se nos menciona que ella es bruja y que es lo que hace para vivir. Y en nosotros lo normalizamos, asumimos que eso es lo normal, entonces... Eh, no, nos sale, no nos resulta fuera de carácter, ¿no? No nos parece que, que sea algo eh, extraño.
1: Exactamente. De hecho, a mí me gusta mucho como, quizás eh, sin quererlo, muchos de los relatos que hemos presentado aquí encuentran algún tipo de familiaridad y de puntos de conexión y este relato evidentemente se puede poner en relación con otros dos relatos que hemos tratado aquí que igual tocan este tema del el canibalismo, que son Amargo, de Flor Canosa, la Argentina, y Las caníbales de la isla de Ranabar, ¿no? de Nivedita Sem. O sea, en estos tres relatos se puede ver como el canibalismo, que es un acto abominable ¿no? en otras, en otros contextos. Aquí se nos muestra como un acto de amor, ¿no? En el caso de Amargo quizás un amor más enfermizo, y ya eso nos lo analizamos en su momento. Pero en estos dos últimos, un amor, un acto de amor y de entrega eh, y de aceptación de, de la otra persona y asimilación metafórica y, y, re, y real, ¿no? De esa otra persona que que nos lleva a un terreno de, de lo insólito, de no lo sobrenatural, pero sí de ese extrañamiento que nos provoca este relato, que sin ser plenamente fantástico, sí nos coloca en un terreno de, de una literatura no mimética, porque es precisamente en los comportamientos y en las reacciones que tienen sus personajes ante lo extraño, ante lo raro, ante lo abominable, ciertamente, eh, donde está el elemento sobrenatural, por decirlo de alguna forma.
0: Otro de los elementos característicos del relato que tiene sobre la literatura de Laura Olivar y sus características es cómo trata temas que pueden resultar densos o que se pueden considerar como temas serios, pero lo hace de una forma delicada y de una forma sutil. No, no, no sentimos que nos está aleccionando o según lo estamos leyendo nos damos cuenta de que está haciendo esta referencia, pero... En este relato me parece que el eje central, el conflicto central es esta relación problemática que hay entre la madre y la hija ¿no? y de cómo eh, los padres de mmm, personalidades extravagantes o que tienen una forma particular de vivir que no es la que consideramos establecida crean unas expectativas en sus hijos sobre cómo, cómo se demuestra el cariño, cómo se demuestra el amor que cuando estos individuos, los hijos de estas personas, son niños, eh, lo viven como algo traumático o algo eh, falto de falto de ese afecto, cuando crecen y se convierten en adultos tienen que hacer un ejercicio de deconstrucción y darse cuenta de, de cómo determinados gestos durante la infancia eran gestos que demostraban el amor que sentían los padres hacia sus hijos, ¿no? en este caso está representada por esa chuchería casera que son las barritas de Rice Krispies que es una guarrería súper cutre y que en otro contexto eh, es algo como súper normal ¿no? es algo cotidiano sí. y en este caso se convierte en un gesto extraordinario de cariño ¿no? es como cuando la protagonista se da cuenta de cuánto la quiere su madre en realidad eh, a través de ese... Esa reinterpretación de un recuerdo ¿no? que, que había olvidado.
1: Sí. Eh, una de las cosas que más me, me impactaron de, de este relato es la construcción de los personajes que hace, que hace la autora. Son personajes a pesar de, de lo corto ¿no? que es el relato, sumamente redondos, tan vívidos, tan reales, que, que, que son, son personas que tú te la puedes imaginar en la cotidianidad y que puedes incluso extrapolar a personas que, que ya conoces. Eh, son tres personalidades totalmente diferentes entre, entre sí. Eh, la de la madre extravagante y luego la de, la de las dos hijas. Y es precisamente sobre las relaciones entre, entre estas tres mujeres que, que gira, que que se nuclea eh, ese relato más allá de, de ese elemento insólito, más allá de ese acto abominable de, de, el, de la pretensión de canibalismo, ¿no? de la madre que se, que se coman su, su carne, eh, gracias a sus creencias extravagantes. Eh, y bueno, a mí de hecho, ahora esto lo estaba comentando con Sophie, fue algo que, que me surgió escuchándola hablar precisamente de, de estas relaciones interpersonales. Me recuerda... Mucho a la narrativa del llamado post -boom, o sea, la narrativa de los 70, los 80, que la llevaron a cabo sobre todo mujeres, estamos hablando de Laura Esquivel, de Isabel Allende, en que se le da esa vuelta de tuerca a esos relatos de, de realismo mágico, y, y se centra mucho en los personajes sobre todo femeninos, y entonces son estos, estas novelas como, como Agua para Chocolate, La Casa de los Espíritus, que son mujeres... Eh, con personalidades fuertes las que llevan ese protagonismo y es esa esos conflictos entre esas personalidades y, y el acontecimiento entonces de ese elemento sobrenatural lo que, lo que hace que, que funcionen y que sean tan particulares y tan eh, reconocibles luego estos relatos y de alguna manera un poco extraña siendo Laura Olivar de una cultura totalmente diferente uno pensaría ajena a este contexto me recordó eh, ese tipo de elementos que pone, a, a, que pone en relación en su relato me recordó a estos otros relatos de la literatura latinoamericana me parecía casero curioso al menos
0: eh, por último, a mí me gustaría resaltar que otra de las características que tiene la literatura de Laura Olivar es una sensación eh, de a, que a mí me resulta una transmisión de las ganas de vivir. Que eh, este relato, aunque habla de la muerte, en realidad de lo que está hablando es de la vida, ¿no? Y está el bueno, yo es un final que no consigo terminar de leer sin llorar. O sea. Me parece que, que la forma que tiene de conducir el relato con la, una escritura delicada, una, un uso del vocabulario que es bastante elegante, a mí me resulta muy elegante la forma que tiene de, de escribir Laura. Eh, lo decíamos antes, el, el uso de la palabra ornamental para describir a la hermana, uh -huh. ¿no? Es un uso de la literatura muy, muy preciso, ¿no? Y en general, pues yo qué sé, o sea, estoy como... Eh, eh, ...flotando en una nube... ...por poder
1: estar sí. presentando este Cuando relato... ...cuando empecé a leer este relato... ...yo dije, ay Dios mío... ...llegas en un muy mal momento en mi vida... para estar hablando de la muerte de una madre... ...y de no, que va? Esto me va a hacer llorar... ...efectivamente me hizo llorar... ...pero fue otro tipo de llanto... ...que es lo que tú decías, ese canto a la vida... ...ese final precioso de, de conciliación... ...y de, de consolidación de ese amor... ...que se pensó negado en algún momento... Y, y, en fin, estamos muy contentos de, de traer este relato, por favor, y de contar a Laura Libar entre las escritoras de Urres.
0: Bueno, esperamos que os haya gustado tanto como a nosotras, que estamos aquí un poco fangirleando.
1: Total, nuestra labor en la vida es fangirlear, si no se han dado cuenta. Eh,
0: nos quedan eh, dos relatos para terminar el año y empezamos 2021 con la satisfacción de saber que vamos a poder hacer un año entero de las escritoras de Urras. Muchísimas gracias ¡Uh! de nuevo a todos los que habéis eh, aportado para que Urras, segundo año de Urras, exista. Y nada, nos escuchamos dentro de 15 días.
1: Chao, chao.